0: Друзья, в преддверии Международного женского дня у меня сегодня настоящий персональный праздник. Потому что с этим человеком очень давно хотелось записать интервью. И вот наконец-то, что называется, мечты сбываются. У нас в гостях экс-президент Кыргызской Республики, основатель фонда инициативы Розы Атумбаевой, Роза Исаковна Атумбаева. Роза Исаковна, здравствуйте. Спасибо, здравствуйте. что согласились прийти. Спасибо. Для Спасибо. нас это большое удовольствие и большая честь говорить с вами. Роза Исаковна, ну, не можем мы обойти, наверное... Текущие события, которые происходят в нашей стране, вы последовательно всегда доказываете, при возможности, скажем так, не комментировать, все-таки вы доказываете приверженность самым прогрессивным мыслям, вещам. Мы сейчас с вами вне эфира немножко поговорили, и поговорили о том, что иногда бывает страшно за страну. Вам бывает страшно за страну?
1: Бывает, но все-таки мы проходили вещи пострашнее, правда ведь? Были моменты в нашей истории, когда кругом все горело. И мы вышли из этой ситуации, из этого ступора. И народ – это мудрейшее такое создание, которое собирается, которое выходит... Нужно только лидерство.
0: Я вам уже признавался, и я думаю, что мое мнение разделяет довольно большое количество людей, что вы действительно были лучшим президентом нашей страны, несмотря на то, что, скажем так, оказались в очень острый период, когда были и столкновения на юге нашей республики, тем не менее, на мой взгляд, вы с честью. Справились со всеми этими перипетиями судьбы нашей многострадальной Родины. В чем секрет? В чем секрет того, что так легко вы отдали власть, в отличие от многих других президентов, которые теми или иными способами пытались остаться либо в тени, либо прямо остаться у руля. Что вами двигало? Почему так вот? Как, что называется, в лучших цивилизованных странах вы смогли поступить?
1: Ну, как вот до сих пор некоторые политики с пеной рта говорят, что вот я самозванка, что вот я не была настоящим президентом и прочее. Ну, в основном это мужчины, как вы знаете. Где были эти мужчины, когда были те годы, грозовые, огненные годы? Они сидели дома, пили чай, смотрели в телевизор, ну, наверное, так же, как и сегодня, э, пускали едкие замечания. Но э, э, я ведь пришла на э, президентство или, на, или руководить страной в такое время, когда предыдущий президент расстрелял народ, расстрелял только за его право жить в свободе, за то, что народ выступил против вот такого... Варварского грубого управления, когда э, убивали журналистов, убивали политиков, собственного главу кабинета э, в администрации президента, не только убили, но и заживо сожгли. Ведь мы все свидетели той э, страшной история. Сегодня так много почитателей э, этого президента. Uh -huh. Сегодня говорят, вот когда же он вернется. И Facebook пестрит э, такими фанами и поклонниками, которые говорят все уже, вот мы для, для вас расчистили дорогу, приезжайте. Вы сегодня опять welcome, что uh -huh. называется. И э, я пришла в то время, когда надо было выходить из этой ситуации с, Передо мной все время стояли толпа родителей, друзей, вот этих убитых ребят, около ста. Все раненые, которые говорили, что вот это вы, вы должны компенсировать, вы должны каким-то образом эту всю историю значит, случившегося смягчить. Родственники просто орали мне в лицо и говорили, вот твоего сына надо было бы убить. Расстрелять его надо было бы, а не наших детей и прочее, прочее. И потом э, мы все-таки взялись, временное правительство, за то, оно работало всего три месяца. Мы взялись за то, чтобы успокоить всю эту ситуацию и за то, чтобы э, как-то выйти из всего этого ступора. И вот, э, конечно, все наше вот это временное правительство было неспокойным, и оно было тоже противоречивым. Много было сильных личностей в нем собрано, которые ну, видели выход из этой ситуации, но непременно себя как руководителя после всей этой ситуации. И для меня, конечно, задача стояла в том, чтобы вот и выйти, и все поставить на места. И вот эти разбежавшиеся ветви власти, они члены, той, пусть он парламентарий или он там министр бывший, они сегодня, вот как ни в чем не бывало, вот просто отряхнулись и говорят, мы вообще молодцы, мы вот готовы опять сегодня руководить. Вот эти вот люди, они э, и тогда э, очень сопротивлялись, Мало того, что не только в Бишкеке, в Маевке повсеместно здесь вокруг. Но э, Бакиев выехал на юг и стал там mm -hmm. э, раскачивать ситуацию. Okay. Слушайте, ну кто только не сказал об этом, что там и третьи были силы. И то, что это Джаныш Бакиев это все сделал. И сегодня вот мы слышим, что новая власть э, говорит, мы обязательно откроем дела по ошским событиям и, э, значит, виновных призовем к ответственности слушайте что я вот там эти ушки события создала я там вот была зачинщиком этого всего и второй у меня вопрос всегда возникает к новой власти в том числе вы что уже ковид победили вы что уже народ накормили уже мы вышли из всего вот этого экономического финансово другого ступора и теперь надо взяться за то, чтобы открыть вот этот ящик июньских событий, с тем, чтобы начать вот это разбираться. Я думаю, что, наверное, есть рациональная логика у людей, есть мир, который следит очень внимательно за нами тоже, Правда. мир, который помог нам тогда с этими июньскими событиями, со всеми... Вот, всех тогда мы как-то, ну не то что удовлетворили, мы воздали по справедливости. Каримов, президент соседней страны, он тогда после своих бурных вот таких вот притеснений нас, говоря о том, что мы должны ответить, мы должны международную комиссию создать, чтобы понять, кто виноват. После всего этого они сняли все свои претензии. Уж я не говорю про весь остальной мир, у которого права человека, все остальное да. соблюдается. И есть сегодня решение этой комиссии. И меня, конечно, вот я вам скажу, я готова перед любым судом стоять в этой связи. Но есть тот же народ Кыргызстана, который понимает, что нам тогда удалось все-таки все, со всем с этим, все да. это расставить по местам. Я, в общем, пришла тогда только для того, чтобы с этой ситуацией справиться, чтобы воздать справедливость всем. И я не, не стояла за то, чтобы вот вести эту страну, обогащаться, идти дальше и так далее. И когда вот это все было сделано, а я, собственно, и дала им обещание, своим коллегам в том числе, что... Знаете, вот я только за, на тот период и только за то, чтобы мы вышли из всего, из этого. И, пожалуйста, как только это все закончилось, как только мы провели парламентские выборы, как только мы правительство создали из того, тот парламент создал, утвердил, и как только мы выбрали нового президента, я оставила эту власть. Потому что для меня было важно просто выйти из этой ситуации. Мне было важно, чтобы народ вот вышел на дорогу созидания. Я думаю, что ну, каждый честный и думающий человек поступил бы точно так же.
0: Как жаль, что честных и думающих людей не так много в политике. Роза Исаковна. Вы сами вспоминаете, что то тут, то там раздаются голоса о том, что парламентаризм в нашей стране себя не оправдал, что этот проект был неуспешен. Некоторые говорят вообще, что он был ущербным. И именно поэтому сейчас мы идем не просто к президентской, а, как некоторые говорят, к суперпрезидентской форме правления. И все-таки, по вашему мнению, человека с колоссальным международным опытом, человека, пользующегося огромным уважением со стороны скажем так, посвященного мира. Вот на ваш взгляд, парламентаризм в нашей стране, это действительно фейл project Или все-таки есть еще шансы, что именно в плюрализме мнений наша страна может выйти на путь устойчивого развития?
1: Слушайте, а что сегодня у нас мир-то куда движется? Да, вот последние тренды, ну, наверное, уже почти десятилетие идет правое крыло политического развития, оно старается взять вверх. И это мы видим. Это во многих странах и в прессе, и где и как угодно. И в самой богатой стране, в самой могущественной стране, ну уж не говоря обо всех остальных странах. Но э, парламентаризм э, сила э, такого большого представительского собрания власти, она повсеместно побеждает, она и будет побеждать. Потому что управление странами, оно будет идти только на базе баланса властей. И мы в Кыргызстане, да, мы вот за 30 лет, мы будем подводить итоги 30-летия в этом году, нам, вроде как, материально похвастать нечем. Мы, значит, по всем цифрам, мы, в общем, совсем себя можем и сохранить, что называется, если сравнивать со всеми. Но мы, так же, как и многие страны, проходим все этапы пути. Вот сегодня, в эти дни, давайте мы об этом тоже поговорим, я выступаю и говорю о миграционных проблемах. Mm -hmm. Слушайте, все проходили этот миграционный этап. Что только Кыргызстан, пожалуйста, Молдова, пожалуйста, вся Прибалтика. Нету там людей, они все выехали в Европу. Мы проходим тот путь, который э, проходят все развивающиеся страны. Мы сегодня да, вот выработали новый проект, и идут горячие споры, каждый день по телевидению в прессе идут и говорят, что вот, слушайте, а вы в 2010 году, вы как принимали? Ну вы вот на себя, мол, посмотрите, так сказать. В 2010 году мы принимали новый, новую конституцию, которой не было нигде в округе ни в одной стране Центральной Азии принципиально нового типа, с э, должным э, вниманием и весом для парламента. Ну, что не осуществилось в жизни. Я э, вот этот руль держала власти, и я вам могу сказать, это тоже зависит в огромной степени от культуры, этого человека. Это зависит от политического опыта этих людей. У нас что? У нас мачо управление. У нас вот сел на коня вообще. И у нас хорошие скрыски вот эти поговорки. Там надо ровно, хорошо сесть. Или он криво сел, говорят. У нас все криво садятся, к сожалению. Так вот, сесть надо правильно. И думать головой. И не надо вот другим всем показывать силу все время. Надо идти по конституции, которая перед вами. Надо стараться, надо уважать другую ветвь власти. Вот это бардак составляет. Это я вот как раз после меня все время говорили, при ней был такой бардак, а мы сейчас вот устроим, возьмем власть в руки и понесемся и у нас будет будут успехи экономические какие угодно не надо давить вот людей не надо все время знаете ведь в то время тоже и у меня была камча в руках и мы все и когда у тебя вот в самом деле вся структура весь аппарат работает против всех остальных ветвей власти. В общем, управлять можно, что называется. Но так не пойдет. Вот меня, конечно, очень, э, ну, по сей день, э, очень огорчает то, что э, вот корень вещей, самый-самый такой густой остаток тоталитарной власти, это вот судебная, правоохранительная власть. Вот она, конечно, это вот, знаете, как желчь, которая вот никак ее не разгонишь, да. Так вот, она требует времени, безусловно, это, это, это требует времени. Ну, или вот таких действий, когда вот, как Грузии они просто убирают и заменяют их там новыми. Но все-таки судебная власть, она требует знаний, квалификации и прочее. Так я хочу вам сказать, что все это, безусловно, революционные, нереволюционные пути надо все-таки... Конечно, с логикой, сознанием, знанием, э, обдуманно, с понятием. Все это делать, и оно, наверное, реализуется.
0: Роза Сяковна, я не буду скрывать, со многими высокопоставленными в прошлом людьми беседовал по поводу еще одного, одного из самых успешных ваших, на мой взгляд, проектов. Один из генералов мне сказал, что только при вас была реальная борьба с криминалом. Остальные люди, скажем так, либо сращивались с тем самым криминалом, либо же, ну скажем так, сквозь пальцы смотрели за деятельностью организованных преступных группировок. Вот скажите, почему в нашей стране только у женщин хватает воли признать криминал как проблему и даже начать с ней бороться? И не было ли вам страшно в тот момент, ну по сути, объявлять войну организованной преступности?
1: Ну, видите, каждая революция дает возможность всем темным силам уходить в подполье, где, в общем-то, их место, если они, ну, к сожалению, в любом обществе есть криминал, Пусть это в Японии, где якуди э, бесчинствует, или это будет Италия с ее мафией. И вот статья только что вышла, вот как раз во времена ковида, Мафия повсеместно в мире пытается держать одержать вверх. Я думаю что этот анализ еще требует э, серьезного такого э, изучения и если у нас покопаться на базе вот этого э, предложения этой сентенции, то мы просто вот как в зеркало поглядимся правильно эти вот так вот. То есть понимаете здесь э, в самом деле есть факты, которые нельзя отрицать они есть они, имеет место. Так вот, революция дает возможность э, в общем-то, обществу, честному обществу, да все, ну, в целом это общество здоровое, честное. И вот э, им дает возможность э, с криминалом э, ну, не то, что покончить, но его приструнить и поставить там, где он должен стоять. И вот э, Криминал тоже, оказывается, это такое вот существо, как я иногда слышу от экспертов, спецов и того времени сейчас. Да он побоится, да он, в общем-то, знает свое место. Это, мол, это не такое страшно. Он знает, с кем вообще яшкаться, у кого, при ком можно вообще что-то делать, дела проворачивать и так далее. Криминал-то умный, криминал и не такой он бесшабашный. Он прощупывает эту власть и знает, на какие действия он пойдет и так далее. Поэтому, понимаете, вот, в принципе, можно, я думаю, бороться и общество... Много трезвых государств и обществ на свете. Они все с криминалом борются системно и борются со знанием дела. У нас в, моей, в нашей стране, я думаю, что мы тоже э, можем это делать, безусловно. И не только это. ты так меня расхваливаешь. Вот, э, слушай даешь карты в руки нынешним властям, они и так косо смотрят на меня. А Ты вот говоришь вот и вы вот это, вот это сделали, и вы вот это сделали. Слушайте, мы сегодня не оценщики снаружи и не смотрим Сумеете ли вы справиться или нет? Мы все работаем, для того, потому что мы жители этой страны. Мы активные жители. Мы, и мы хотим выйти из этого. Мы, в общем-то, достойная страна. И мы красивая страна. Мы страна умных людей. И как вот из этого всего выйти? Нужно мобилизовать народ. Вот я вчера выступала перед женщинами, нашими мигрантками уральского всего направления. Они все там собрались, и есть такая вот ежегодная конференция женщин, то вот они на Урале, это третья ежегодная конференция была, там значит, не только наши киргизские мигрантки собираются, но и местные власти, целое там направление научное в Уральском университете есть и так далее. Туда подъехали мигранты с других краев и областей России, субъектов России. И вот у нас у миграции женское лицо. 56 процентов мигрантов значит, это женщина ни в одной нет стране центральной азии такой цифры потому что просто их не пускают женщин никуда не выпускают у нас вот 56 так вот они и себе зарабатывают домой отправляют детям все до копейки потому что женщина работает для семьи для своих детей они там на месте создают рабочие места, пытаются бизнес там поднять тоже. Сестры ли их там, родственники, кто бы то ни было, они эту работу делают. И они как бы вот сегодня что, по телефону, по WhatsApp обучают, вот так вот так вот можно сделать и так далее. Мы, я имею в виду мой фонд, мы связали мигранток-женщин с нашими докторантами, аспирантами, которые за рубежом живут. И они, наших мигранток, обучают тому, в общем, как вот себя поверить, как делать бизнес, как вот там на Западе вот эта финансовая такая грамотность, IT-грамотность и прочее. Понимаете, все работают сегодня. В мире повсеместно все работают для того, чтобы выйти. Вот вчера 6-го 7 сегодня идет тоже, как ты знаешь, конгресс прогрессивных соотечественников. Они все тоже думают, чем мы можем помочь. Да, мы по разным судьбам оказались за рубежом. Но мы не можем видеть, что вот такая вот демократическая страна, единственное такое демократическое государство в Центральной Азии, оно вот так у нас на глазах гибло. Я после этого эфира сразу иду на другой эфир, в котором буду обращаться к группе энтузиастов, женщин. Они живут в Германии, в Турции. Они говорят, вот мы здесь работаем пока, учимся. Но мы хотим помочь. Что мы можем делать для нашей республики? И вот все вот это, конечно, слушайте, должно, наверное, всех нас не только вдохновлять и работать. Каждый день, каждый час работать. Но это должно мотивировать всех. Село очень активное. Оно пробужденное сегодня. Село вот не верит всем начальникам Бишкеки, что вот как обещали, так они сделают. Нет село сегодня действует, работает, учится. И мы это видим по Фейсбуку, по другим значит, каналам интернета, что идей много, люди сегодня в работе.
0: Роза Саковна, я хотел бы немножечко перейти от потенциала. Вы абсолютно правы. Наша страна рождает колоссальное количество талантливых, умных, трудолюбивых людей, которые довольно часто находят себя и реализуют себя на чужбине, по объективным причинам, не потому что они не хотят или не могут себя реализовать здесь. Почему не используется их потенциал? Как вы думаете?
1: Ну вот должна заработать система вся здесь, внутри тоже, потому что, видите, потенциал, его надо, как вы сами говорите, использовать его надо надо на все вот эти узкие направления его задействовать. И надо человеческую вот эту эмпатию к ним иметь, чтобы вот эти люди хотели работать. Ведь сколько людей просто сейчас развернулось и уехало. Да. Потоки иммиграционные, они велики. Это все сигналы с посольств, с самолетов, Летят отсюда полные самолеты. Конечно, вот надо полагать, что на время летят, на рабочие э, такие цели летят, но и, э, это же ведь э, очень образованные люди и много там образованных людей. Поэтому я так думаю, что сейчас правительство должно заработать по-хорошему, по-настоящему. В правительстве должны, как говорится, правильные люди там быть. Те люди, которые могут ставить задачи. Вот просто опять сравнивая десятый год, сегодняшний год, я вам скажу, что, конечно, это важно вот, иметь людей, которые притягают общество тоже. Люди, которые могут, безусловно, сказать, да, он понимает и лучше меня. А сегодня много таких, правда ведь, людей, вот тех, которые э, будут любые структуры, общественные и правительственные структуры возглавлять. Я э, вот просто считаю, что действенное правительство, эффективное правительство, э, люди э, правильные. Но вот эти все преобразования пока, конечно, не настраивают на то, чтобы такая работа состоялась.
0: Но все-таки какая-то работа доведется. Не могу не отметить, мне было очень приятно, готовясь к этому эфиру, я открыл страничку фонда инициативы Розы Атумбаева» и увидел, какую колоссальную работу вы проделываете, проделываете в части детской литературы. А для меня это всегда, вы знаете, была такая персональная какая-то боль, Потому что, мне кажется, именно в детстве закладываются ну, вот какие-то кирпичики для того, чтобы личность выросла здоровой, там, не знаю, культурной, образованной и так далее. Вот Расскажите, почему важно действительно не забрасывать эту работу в особенности, мы все прекрасно понимаем, что, к сожалению, на кыргызском языке, на государственном языке у нас эта работа практически никем, ну во всяком случае, из государственных. Органов не ведется.
1: Максим, но вы интуитивно правильно поняли значение раннего развития детей. Это мировой тренд. Знаете, это наукой доказано. Стали изучать мозг человека, ребенка. И оказывается, все закладывается в самом раннем детстве. Ребенок до года. Вот у него тогда формируется вся вот эта нервная система, так скажем. И... Мы перевели японскую книгу автора Масару Ибука на кыргызский язык. Она сейчас как Библия у всех в каждой кыргызской семье. После трех поздно. Мы обратили внимание на всех родителей на то, что надо детьми заниматься с самого раннего возраста. А у нас как, вот отойди, не мешай вообще спать его или еще что-то такое. Вот мы для нас это было самое главное. Мы поставили на повестку дня. ЮНИСЕФ мне говорит сегодня, вы знаете, это не в каждой центральноазиатской стране сделано. Но, к счастью, я это слышала уже все последние десятилетия на многих международных конференциях. Я настояла здесь тоже на том, чтобы э, это наша была повестка в Крахстане дня. И сегодня, конечно, очень много этому уделяется. Смотрите, вот сколько детских садиков создано, да, э, ну особенно в Бишкеке, там и Ваше, в тоже и в других городах. Потом мы сделали всю систему Монтессори. Мы обучили большое количество садиков от Монтессори и другим. вот сейчас это математика в значит, э, арифметика такая идет умная и прочее, прочее. Понимаете, родители поняли вот этот разворот. И когда мы начали говорить об этом, слушайте, а не на чем воспитывать, особенно на хрылском языке. Uh -huh. Мы-то ведь э, счастливая страна в том плане, что у нас высокая рождаемость детей. Ну, смотрите, вот другие, особенно Россия. Угу. Ведь э, огромный дефицит сегодня рождаемости. Да. И как только это подстегивается, э, ну нам только завидовать остается. Но мы, к сожалению, не можем своих малышей вот так обеспечивать, как в России. Вот я в раритет хожу в основном. Ну, слушайте, какие там книги на русском языке для детей, какая графика, какие, какое оформление. Вообще, в мире это самая трендовая литература – это детская литература. И, ну, и она и умнеет, и она, в общем-то, разнообразная такая. Вот и мы начали на русском языке выпускать книги, создавать просто их, авторов определять. Мы увидели очень такая, знаете, бедная графика. Мы нарисовали Манас в рисунках да. весь, потому что это такой способ манга, Японские, когда сложные вещи надо вот нарисовать сперва, ты запоминаешь это все тоже, и вкратце разбираешься в сути таких сложнейших вещей. Вот Эпос это он как миллиардный строк Эпос, ну как вот это не умещается в голове ни ребенка, ни мамы, ни папы. Вот мы это все всю фабулу нарисовали. Вместе с глоссарием, кто из кто написали. Ну, вы сегодня можете прочитать и легко, значит, говорить, а, -а ЧРД – это вот этот, а Бахмурун – вот этот и так далее. То есть вы будете уже разбираться в, в самом произведении. Потом мы стали, вот на сегодняшний день мы выпустили книгу, например, называется «Хоскитеп», это для девочек. Вот гигиена девочек, потому что девочка у нас сегодня уже выходит замуж в 18 лет, и она потом уже формирует свою семью, семью своих там уже, она работает, видно, уже на большую семью. А вот какая у нее будет гигиена, она привьет что, то сказать, всем своим. А у нас сегодня ну, никто не работает с этим с этим возрастом и с ними. И вот отсюда вся хромота многих вещей в обществе. С гигиены все начинается тоже. Мы здесь создали книгу, например, про футбол. Угу. Слушайте, но ну, много, значит, любовь к футболу, она поднялась в Крымстане. Это массовый вид спорта. Да. Но детям нужно дать системное видение футбола. Показать э, вообще, кто эти вот игроки в мире, как эти выглядят стадионы, где вот вершатся эти все судьбы mm -hmm. больших матчей, кто судьи, э, значит, девочки в футболе, э, значит, наш футбол... Кто поддерживает здесь этот футбол? И, конечно, футбольная ассоциация Кыргызстана, и Салымбеков, и Аскаров в первую очередь, они тоже поддержали нам издание этой книги. И вот э, ребята на селе, э, на хыргызском языке, они сегодня имеют такую системную книгу о футболе. Он один прочитает, группа ребят прочитает, или он с отцом и братьями прочитает, у него будет уже представление о том, что такое футбол и как. И пели от и до до какого-то, так сказать, и там... Рональду, угу. кто там, кого я еще знаю, значит, все вот эти футболисты будут перед вами вот в этой картинке. То есть мы взрослые виноваты, что мы не создаем таких системных вещей, мы не формируем у детей вот это видение мира, понимаете? Это все делают на Западе и в России тоже сейчас. Россияне просто переводят эти книги буквально тут же, так сказать. В общем-то, умный ребенок сегодня растет. Очень активный член общества растет. И посему, конечно, вот, вот эти сегодняшние наши политики, члены парламента, кто бы то ни было, у них не было этих книг. Они не читали, ну что, вот посмотрите на книги бесцветные, без картинок, да вообще просто без названия эти вот книги. Ну, сегодняшние книги, они просто антисанитарные, тех времен я имею в виду. Поэтому, понимаете, сегодня... Мы пытаемся создать книги не только для малышей, но мой фонд выпускает серию книг под названием, ну, условно говоря, «Жизнь замечательных людей». Я поставила перед собой цель, чтобы знакомить нашу широкую общественность, наших политиков с... Замечательными людьми с лидерами мировой политики со всего мира. Ну, чтобы у нас каждый человек на селе знал биографию значит, Дэн Сиопина, угу. биографию Ганди, Черчилля, Кеннеди. Мы вот сейчас буквально стоим перед выпуском книги. Рашида Аль-Махтума, лидера сегодняшних Арабских Эмиратов, его книга. Ну, каждый раз это вот автор, этот человек, значит, Сидень мы выпустили тоже на киргизском языке. Ну, вот мы, Кыргызстан, на границе с таким океаном, и у нас очень мало книг на киргизском языке о Китае. В России сотни, может, уже и тысячи этих книг. А мы вот так вот граничим и у нас кыргызстанция, хыргызы особенно на хыргызском языке, они плохо представляют, что такое сегодняшний современный Китай. А как, вот, как мы можем, как можем торговать, как мы можем общаться, как мы вообще... У нас доверие должно быть к соседу, понимаете? Понимание да. этой страны. И вот мы пытаемся тоже восполнить вот этот пробел. И книга, например, Дэн Сяопина, которую написала его дочь, она вот моя ровесница. И мы с ней подружились, она дала согласие на выпуск этой книги. Эта книга показывает очень глубоко, кто был Дэн Сяопин, показывает, что такое была культурная революция, вы знаете, вот такие хунвибины, как были в той культурной революции, и сегодня у нас есть, и сегодня у нас возникают вот на нашей почве. Да. Они не знают никакой нашей истории, они не знают, что было. Сегодня с трудом молодые ребята, которые родились после развала вам расскажут, что такое, как этот Советский Союз был. Вы назовите имя Горбачева, да не и не поймут вообще, что это, кто этот был этот человек и так далее. Поэтому, понимаете, вот важно, чтобы мы все-таки грамотно такой молодежь растили. И здесь тоже надо работать, не жалея сил. Очень много работают, очень много делают. Вот наши соседи много делают. Я была в... Mm -hmm. В Казахстане видела, какие роскошные книжные магазины у них. Спасибо раритету, они делают максимально возможное, что они могут делать, понимаете. Да. В Монголии я видела, сколько они книг переводят на монгольский язык. Это не полных 3 миллиона населения. Но у них вся интеллигенция работает, на износ работает, понимаете. Вот все книги, там, Джек Майли, Билл Гейтса, кого угодно, все переведено на монгольский язык. Ребята, ау, наша интеллигенция, наши люди, вот здесь, те, которые себя называют, почему бы им тоже? У нас 50 университетов, Максим, 50 университетов. Эти университеты друг с другом не разговаривают, Это понимаете? Правда. И вот я все-таки считаю, что для всех есть работа. Для всех есть работа, это и есть демократизация общества, это и есть э, просвещение. Знаете, никак невозможно вот эту все мракобесие победить, только можно образованием победить.
0: Роза Сяковна, к сожалению, время нашей беседы mm -hmm. подходит к концу. Я, вы знаете, от себя лично вспомнил про Михаила Сергеевича Горбачева. Вы знаете, как было приятно, что вы, одна из немногих политиков, Центрально-Азиатского региона, поздравили, на мой взгляд, этого выдающегося человека с юбилеем. Роза ну, мы тоже хотим вас поздравить с наступающим спасибо. праздником. Спасибо вам огромное. Под наших партнеров еще. О, спасибо. Лакситан такой небольшой вам подарочек. Спасибо огромное. Разбавлю. Роза берегите, пожалуйста, себя, потому что, честно говоря... Вы внушаете надежду. И пока вы есть, мне кажется, не все так плохо в нашей прекрасной, благоспасаемой стране.
1: Спасибо. Спасибо. В гостях
0: была у нас Роза Исааковна Купаева.